2: Como siempre al mediodía estamos aquí conectados con el servicio informativo de Blue Radio que en este momento está a la cabeza Don Leo Sierra para actualizarnos rápidamente de la información de Colombia y del mundo. Don Leo, buenas tardes.
3: Buenas tardes Camila para usted y para todos los oyentes de Blue Radio y sin duda la noticia más importante en Colombia y también en todo el continente tiene que ser la crisis diplomática entre Guatemala y Colombia debido a las investigaciones que se adelantan en ese país contra el ministro de Defensa Iván Velázquez.
2: Sí, señor, y por eso los presidentes de ambas naciones, como ya se ha conocido, llamaron a consulta a sus respectivos embajadores. César Moreno.
0: Hola Camila, mira pues el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala se pronunció con respecto a las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro recordemos que Petro a su llegada a Davos en Suiza esto en el Foro Económico Mundial dijo que iba a defender a Velázquez y que si Guatemala era uno de esos países que perseguía a hombres como Velázquez que luchaban contra la corrupción entonces pues no quería nada con Guatemala pues bien, la Cancillería guatemalteca dice en un comunicado que en atención a los casi 200 años de una fraternal relación entre Colombia y Guatemala rechaza el exabrutismo del gobierno de Colombia hacia la justicia guatemalteca. También dijo en ese mismo comunicado que lamenta que el gobierno de Colombia vuelva político un tema de orden legal a su criterio, tomando decisiones abruptas sin seguir los pasos diplomáticos correspondientes. En ese sentido se decidió por reciprocidad llamar a la embajadora de Guatemala en Colombia Reagan Vega a consultas. Misma decisión, como usted lo dice Camila, había tomado Colombia a primera hora. Recordemos que la Fiscalía guatemalteca había anunciado que iba a emprender acciones legales contra el ministro Iván Velázquez, a quien acusa de supuestamente manipular acuerdos de cooperación en el caso de corrupción de Odebrecht. Y atención, que el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para América Latina, para el hemisferio occidental, Brian Nichols, dijo estar preocupado y condenó la actuación de las autoridades guatemaltecas por ordenar investigaciones y la captura de algunos exfuncionarios de la Fiscalía y de la CICIG que investigaron la corrupción en el país centroamericano. Americano. Dice Nichols: Tales acciones debilitan el Estado de Derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala. Gracias, César. Y el presidente Gustavo Petro ya cumplió su primera agenda
3: bilateral en Davos, Suiza. Mañana será su intervención principal. Blue Radio conoce detalles del discurso que dará en el Foro Económico Mundial. Santiago Rincón.
4: Continúa la agenda del presidente Gustavo Petro. Durante cerca de una hora se reunió con el presidente de la Confederación Suiza para 2023, Alain Berset, con quien habló de los retos para afrontar el cambio climático. Y en minutos el presidente ingresará a una cena privada que ofrece la organización del evento en donde compartirá con empresarios y diferentes jefes de Estado. Mañana a las tres de la tarde, hora Suiza, nueve de la mañana, hora colombiana, será la intervención central del mandatario ante el Congreso Principal del Foro. Cambiar la deuda externa por financiación para proteger la más Colombiana. En eso se enfocará el discurso del presidente, especialmente para el programa que tiene que ver Leonardo con el pago por 20 años a las familias que viven en la selva y un programa de economía forestal en donde se pueda hacer un aprovechamiento sostenible de la riqueza natural. Precisamente en su visita a Francia a final de semana se invitará a ese país para participar en el primer semestre de este año en una cumbre en la Amazonía, así que estaremos muy atentos a la intervención principal del presidente aquí en el marco del foro económico que se realiza en el en Davos, Suiza, Leonardo.
2: Qué delicia, Santiago, ese clima. Menos nueve grados centígrados. ¿Hasta cuándo se quedan ustedes allá en, en Davos en, en este encuentro internacional?
4: Hasta el viernes, Camila. No sé si puedo notar ahí que la, la, la R me está costando un poquito. Con menos nueve. Claro días, que lo noto porque se, se ve que está congelado. <risas> sí, señora. Sí, señora. Hasta el viernes tendrá el presidente Gustavo Petro aquí agenda, tendrá reunión con distintos empresarios multinacionales que tienen inversiones en el país y partirá eh, hacia Toulouse, en Francia, en donde uno de los temas eh, precisamente será, como le comentaba, invitar a ese país a la cumbre sobre la selva amazónica. Camila.
2: Gracias eh, Santiago, pues vamos a estar en contacto con ustedes de Davos Suiza en donde está el eh, presidente Gustavo Petro de esta cumbre económica pero vámonos con más noticias, hay un nuevo giro o viene un nuevo giro para la investigación por la muerte del controller de la ruta del Sur, Jorge Enrique Pisano, quien falleció bajo extrañas circunstancias en noviembre de 2018, extrañas circunstancias es que lo que se ha dicho eh, Catalina Vargas es que murió envenenado el abogado Miguel Ángel del Río asumirá la defensa de la familia de Jorge Enrique Pizano, el controller del proyecto Ruta del Sol, quien falleció el 8 de noviembre de 2018 tras consumir agua con cianuro, al parecer por accidente, y solicitará el desarchivo de la investigación por su muerte. Hay que señalar que en diálogo con Blue Radio, el abogado Miguel Ángel del Río confirmó que primero hará una revisión exhaustiva de este expediente y procederá en las próximas semanas a pedir el desarchivo de esta investigación al considerar que hay varios aspectos en los que no ha ahondado el ente acusado.
3: Comienza a sentirse con más intensidad la frenada de la economía, la industria y el comercio que se desaceleraron en noviembre y varios sectores están en rojo. Marcela Peña.
2: Solo para que se hagan una idea, en septiembre el comercio estaba creciendo un 7,2% anual, pero ya en noviembre esa cifra cayó al 1,7%. Le fue muy bien a sectores relacionados con la temporada de fiestas, como por ejemplo licores, cigarrillos, equipos de sonido y cosméticos. Sin embargo, ya otros comerciantes están en un panorama gris, entre ellos los que venden productos de aseo para el hogar, electrodomésticos, las tiendas, entre otros. En industria la desaceleración fue menos marcada y el reporte del Dane muestra que la producción aumenta un 4,5% y aún son más los sectores que tienen crecimiento que los que tienen problemas sin embargo hay varias luces de alerta, por ejemplo, grandes caídas en la elaboración de azúcar y panela, en la producción de joyas y en la elaboración de artículos de cuero Muchísimas gracias Marcela, seguimos con eh, las noticias a esta hora y vámonos con Oscar Torres porque la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo sigue alerta por la emergencia que se ha dado por las lluvias en el país, sigue lloviendo muchísimo y de hecho los departamentos del Tolima y Cundinamarca pues son las regiones que se han visto más afectadas por las lluvias en las últimas 24 horas Oscar.
1: Y es que el balance de la Sala de Crisis Nacional que lidera la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo da cuenta en su último informe que hay amenaza por deslizamientos en un total de 154 municipios así como que 53 municipios más se encuentran en amenaza alta además hay alerta roja en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba Magdalena y Sucre por cuenta del estado de los ríos y cuerpos de agua en el país. Asimismo 43 municipios más tienen este mismo tipo de alertas en todo el territorio nacional. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo advierte que se pueden presentar crecientes en Boyacá, Caquetá, Cauca, Nariño, Putumayo, Rizaralda y Valle del Cauca. En las últimas horas, las emergencias están enfocadas en el departamento de Cundinamarca y Tolima, donde ha habido movimientos en masas, inundaciones y una persona falleció en el río Recio, en el departamento del Tolima. Y pilas con sus pertenencias en Transmilenio,
3: porque la policía acaba de capturar a una banda dedicada a robar pasajeros en el sistema a través de la modalidad de, el llamado cosquilleo, los ladrones, Aprovechan el tumulto para sacarle los objetos personales a sus víctimas sin que se den cuenta. Felipe García. Sí señor, mucho cuidado si usted toma Transmilenio porque hace unos momentos la policía capturó tres personas que se encontraban atracando a personas mediante la modalidad de Kosky en varios buses de Los Rojos, dos casos Leonardo, el primero en la estación de Transmilenio de San Victorino, donde un usuario se percató de momen, movimientos extraños en el bus y allí se dio cuenta de que de un momento a otro en un abrir y cerrarle ojos le quitaron todas sus pertenencias sobre esto habla el coronel Sergio Bayona de la Policía Metropolitana de Bogotá
0: estación de Transmilenio de San Victorino donde... El articulado realiza su parada, esta persona se percata que le hace falta su celular, eh, mediante voces de auxilio, los policiales llegan, conocen el caso y capturan a esta persona, recuperan los elementos y esta persona es puesta a, a disposición de autoridad competente.
3: El otro caso, Leonardo, también fue en una extracción de Transmilenio, donde por voces de auxilio, par, eh, las personas de la policía capturó a dos mujeres momentos después de que los habían robado a varios pasajeros. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
2: Gracias, Felipe. Hicieron algunos servicios del Hospital Público de Santa Cruz en Medellín por deficiencias en la infraestructura e irregularidades en la contratación del personal. Este es el tercer centro hospitalario en la ciudad que sufre el sellamiento de servicios por incumplimiento con los requerimientos sanitarios. Usted tiene la información de Uván Vázquez.
1: Sumado al cierre temporal del servicio de urgencias del Metrosalud de Castilla y el servicio de cirugía en la unidad hospitalaria de Manrique, la seccional de salud de Antioquia selló en las últimas horas el servicio de hospitalización en Metrosalud de Santa Cruz en el oriente de Medellín, esto con el marco de la auditoría que realizan las autoridades sanitarias a la red de Metrosalud desde el año pasado. Según Gloria Patricia Cadavid, vicepresidenta del sindicato de esta red pública de hospitales, la deficiencia en la infraestructura, así como el talento humano y la dotación han sido algunas de las irregularidades e inconsistencias por las que se tomó esta decisión.
4: Hemos tenido
3: dificultades dado que en la administración anterior no se iniciaron las soluciones a dichos hallazgos. A pesar de haber sido asignados por el Consejo de Medellín 83 mil millones de pesos la EDU para iniciar las reparaciones
1: de infraestructura. Metro Salud ya ha informado que se está trabajando para cumplir con los requerimientos de la seccional de salud de Antioquia para así habilitar nuevamente los servicios que se encuentran suspendidos y que por lo pronto ya reforzó la atención contra talento humano en los servicios de urgencia en las unidades hospitalarias de Santa Cruz y el 12 de octubre.
3: El Invima emitió una nueva alerta sanitaria esta vez por una marca de whisky que no tiene registro sanitario, es decir, que podría representar un riesgo para la salud. Ana María Celis.
2: Se trata de la bebida alcohólica Whisky Coles. Las autoridades han detectado la venta ilegal de esa bebida que no tiene registro sanitario y además incumple los requisitos de elaboración, envasado y comercialización. El Invima alerta a los ciudadanos sobre esta marca de whisky porque al no tener un registro sanitario no se puede establecer sus componentes, la forma en la cual se produce y los mínimos estándares de calidad y almacenamiento. Por la elaboración es un riesgo para la salud las autoridades piden abstenerse de comprar este licor y en caso de haberlo consumido consultar con un médico el INVIMA finalmente le pide a los consumidores informar de manera inmediata si tienen información de dónde venden o elaboren esta bebida
3: después de 10 días fue dejada en libertad Noraima Carrascal, la madre comunitaria que había sido secuestrada en la zona rural de Ocaña el pasado 7 de enero, aún se desconoce quién la tenía en su poder, Cristian Santiago en la vereda San Antonio, perteneciente al corregimiento de Otaré del municipio de Ocaña, fue dejada en libertad la madre comunitaria Noraima Carrascal. Su liberación se produjo en horas de la madrugada y, como pudo, logró llegar hasta la subestación de policía de Otaré para buscar seguridad y regresar al seno de su hogar. Del caso habló el coronel Alejandro Reyes, comandante encargado de la policía en Norte de Santander.
4: Quien se encontraba en
1: cautiverio desde el 7 de enero del presente año. De inmediato se designó un acompañamiento para que fuera valorada médicamente y así verificar su estado de salud.
3: Las autoridades continúan trabajando para conocer quién la tenía en su poder, pues en la zona en donde ocurrieron los hechos, hay presencia del ELN, las disidencias de las FARC y también de los pelusos la noticia internacional.
0: En el mundo, en Perú, alrededor de 100 puntos de tránsito en las principales vías de ese país se encuentran bloqueados y espera para hoy la llegada de miles de manifestantes de diversas regiones del Perú para lo que será la marcha de los cuatro suyos o la llamada toma de Lima. La policía y las Fuerzas Armadas se mantienen en alerta y la presidenta Dina Boluarte dijo que ya se ha cumplido con el adelanto de las elecciones y que no entiende por qué hay más bloqueos.
2: No podemos estar llegando al chantaje para que estos señores minoritarios que quieren quebrantar la democracia. La mandataria
0: denunció de que Derecho. muchas de las comunidades están siendo chantajeadas para salir a protestar mientras que los manifestantes siguen exigiendo que la única salida es que la presidenta renuncie.
3: Y la noticia internacional tiene que ver con el expresidente Donald Trump también porque emitió una advertencia a su posible rival presidencial, el gobernador de Florida, Ron DeSantis. El señor Trump dijo, escuché que DeSantis podría querer competir contra mí, entonces manejaremos esto a la manera en que yo manejo las cosas. Trump también se atribuyó el mérito de cómo DeSantis llegó a ser gobernador en el año 2018 diciendo que él fue el que lo eligió. Hay que decir que una encuesta de YouGov habló sobre la preferencia de los Republicanos. El 42% de los encuestados prefiere tener a Ron DeSantis como presidente, mientras el 35% de los republicanos prefiere a Donald Trump
4: la noticia deportiva. La noticia deportiva a esta hora llega desde Arabia
0: Saudita porque se prenden las alarmas con respecto al arquero colombiano David Ospina. Hoy es sometido en España a una operación de su fractura en alguno de los huesos del codo derecho, pero la preocupación surge porque según medios de Arabia Saudita, el antioqueño será retirado de la lista de inscritos por parte de su equipo el al Alnazar y en su nombre entraría un reemplazo que sería el arquero de Costa Rica Keylor Navas hoy en el PSG. Si esta versión es real, la incapacidad mínima de David sería de cuatro meses y peligra, peligra no solo el inicio de eliminatoria en el mes de junio, sino descartado para los amistosos del mes de marzo. Las principales tendencias en redes sociales.
3: A esta hora, las tendencias en Colombia se mueven en primer lugar alrededor de Iván Velázquez. Ya son más de 39 mil trinos sobre la polémica destapada por la Fiscalía de Guatemala que acusó al ministro de Defensa del gobierno de Petro de hacer parte de la estructura criminal de, Ode de Odebrecht. Según el fiscal de ese país, Iván Velázquez, durante sus funciones habría facilitado el robo de 384 millones de dólares y habría estado al tanto de los movimientos de dinero que se hacían entre jueces, fiscales, y empresarios. Entre las búsquedas más importantes de Google, tenemos la palabra dólar que continúa cayendo y hoy llegó a los 4,685 pesos, lo cual representa su valor más bajo desde octubre de 2022, dándole un respiro a la economía
2: colombiana. Boombox. Step into the world of power. Loyalty